Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Papo Cabeça, né? essa é a edição especial que nós aqui da Shellam estamos fazendo, para falar um pouquinho sobre conscientização com informação e serenidade nesse momento tão importante que a gente está vivendo. Hoje a gente vai ter aqui o Marcos Bertola, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica e também saúde, vai falar para a gente um pouquinho de saúde mental. A gente hoje resolveu começar um pouquinho mais cedo, justamente por conta da, das manifestações, né, dos panelaços que estão tendo aqui ultimamente por volta das 8 horas, por isso que a gente adiantou para as 7h40. Já já o Marcos está entrando aqui junto com a gente para poder é, conversar um pouquinho com vocês justamente sobre esse tema tão importante que é saúde mental, né? Então aí a gente já vai dando um oi para Tati, um oi para Carla, um oi para ir para Kelly que vai estar com a gente no na, na sexta-feira fazendo uma meditação guiada super boa, assim, ela que é especialista em enfermeira, especialista em reflexoterapia e também em teta healing, ela vai trazer toda a experiência, toda a sabedoria dela para ajudar a gente na nesse, nessa meditação que é tão necessária para acalmar a mente, acalmar o corpo, acalmar o físico, as emoções, os sentimentos, para a gente poder agir aí com serenidade. A Tati Lima, nossa parceira, amigona, o André aí, tudo bem? Boa noite com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para mandar hoje sobre saúde mental, por favor, mandem, fiquem à vontade para interagir conosco. A participação de vocês é muito importante, a gente super agradece também. A Carlinha também já está por aqui, então aí o, o Marcos já já está tá entrando, tá bom, pessoal? E falando um pouquinho também da nossa programação, né? amanhã a gente vai ter o Felipe Pise, que é empresário contábil, vai falar um pouquinho de finanças, né? Principalmente para quem tem empresa, a gente está vendo aí um, um processo conturbado em que dia sim tem medida provisória, dia sim, dia não tem medida provisória, que não é um ambiente para discutir política, né? Mas um ambiente de conscientização sobre o que, que a, as pessoas precisam aí fazer para poder, né? se o máximo de decisão possível para poder fazer as, as decisões, fazer a tomada de decisão mais correta possível no seu dia a dia. E aqui já está o Marcos Vinícius Bertola, o nosso psicólogo hoje, que vai falar sobre saúde mental. Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite nesse momento importantíssimo em que a gente não vai conseguir superar sem serenidade, sem botar os pés no chão e entender que a gente precisa ser consciente nesse momento para não cair justamente em histeria e em pânico. Preocupação, sim. Atenção às coisas que estão acontecendo, sim. Mas sem uhum. também nada demasiado além, do, além, das, além da serenidade que precisa dessas respostas, a gente precisa dar. E agora é com você, Fazendo uma pergunta já inicial, por que saúde mental? A gente precisa falar sobre isso. Boa noite primeiro. Por que a gente precisa falar de saúde mental? É com você, Marcos. 
Boa noite, Paulo. Boa noite para quem está nos ouvindo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que o tema saúde mental é muito importante falar, se falar dele sempre, né? Uhum. Mas, até porque eu acho que envolve uma gama de fatores que sempre estão presentes na nossa vida, né? Influencia no trabalho, influencia nas relações. Então, é um tema que é muito importante, né? Sempre está presente aí. Mas eu acho que agora, em tempos de Covid-19, com isolamento social, né? Com essa mudança das rotinas que a gente está mais acostumado, né? É, esse perigo que está aí rodando é um perigo que a gente não consegue ver, né? Ninguém sabe como combater direito ainda. É, acho que o tema de saúde mental se torna ainda mais importante, né? Porque influencia diretamente a vida aí de todo mundo, né? Exatamente. E pensando o seguinte, como que você tem visto o comportamento da população de forma geral? Você tem, você como profissional de saúde tem atuado, né, aí no na frente dessa batalha? Como que você analisa? O que, que você acha que está sendo, por exemplo, o erro do comportamento das pessoas? Onde que elas podem evitar a histeria e o pânico? Onde que elas podem buscar um balanço, um equilíbrio maior? O que está faltando? Aí para a gente não ver cena no mercado com como eu vi na, no sábado passado, com uma pessoa comprando 30 pacotes de macarrão, como se ela fosse comer 30 pacotes de macarrão no mês, entendeu? É, ou as, as fotos com papel higiênico, ou essas coisas que a gente tem visto. Que que, por que que no momento em que a gente precisa agir como humanidade, a gente está esquecendo justamente dessa humanidade? O que está que faltando, Marcos? É, acho que quando a gente tem uma, uma situação que é muito grave, atípica, né? a gente tende a ficar um pouco perdido mesmo. Né? E acho que a ameaça, à medida que ela vai crescendo, uhum. é, vai se, acho que vai trazendo à tona certos comportamentos que são um pouco inaceitáveis, né? tendo ainda um pouco de vista da so, do ponto de vista de vivermos em uma sociedade. Né? É, então, é, acho que é algo preocupante, sim. Né? É, e aí eu acho que é e aí, mais do que nunca é importante se falar disso, né? A gente é bombardeado com muita informação, a gente está o tempo todo falando disso e algumas pessoas, acho que, talvez aquelas que tenham maior propensão a, a, ao estresse, né? A, a se ver mais é, contaminada e por, por situações de estresse, elas podem estar tá sofrendo mais com isso, né? Então, acho que são duas coisas. Um é o sofrimento do, desse indivíduo por conta aí do estresse que é causado por toda essa situação, Outra coisa é isso a gente pensar também nos, no, nessa organização social nossa, né? De que em tempos de catástrofe a gente tende aí a, ir pro, a se desorganizar e, e não pensar muito no próximo, né? E aí a gente sempre tem que... Porque acho que é isso, é uma tendência natural, né? Mas a gente tem que sempre estar tá puxando isso. Olha, vamos ter empatia com o outro, né? Vamos pensar no outro. A gente sempre reafirmando isso, né? Foi assim que a gente se organizou enquanto sociedade, né? Então a gente tem que sempre estar tá lembrando disso, né? Para não se perder mais uma vez. E a Tati aqui, ela está fazendo uma pergunta para você. A Tati Lima, que está vendo aqui, acompanhando a live. Oi, é, ela está perguntando o seguinte, o que, que a gente pode aprender ou aperfeiçoar com esse desafio do isolamento social? Quais são os ensinamentos? O, o, o que, que o ser humano ele pode aprender com, com esse momento? Ao invés de ver isso, por exemplo, como um castigo, como uma lição árdua... Mas, o que a gente pode tirar de bom? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito interessante, porque 
a gente está se isolando socialmente, né, para se proteger, mas ao mesmo tempo a gente tem algo que une, né, as pessoas, os povos estão mais unidos, porque temos um inimigo em comum, né, que é esse vírus. Então, acho que isso faz com que o senso de... A gente pode ir por um caminho onde o senso de cooperação e de trabalharmos juntos, ele pode ser aproveitado, né? Então, acho que tem esse olhar que pode ser um pouco até mais positivo, né? Em relação a todo esse caos. A gente pode tirar muito bom proveito disso, né? Desse, mesmo desse distanciamento, desse isolamento, é, mas também acho que da gente traçar coisas em conjunto, né? Nos unirmos. Então, acho que penso que é um pouco isso. E quando você diz assim, é, dessa questão do estresse, desse, desse afastamento e também dessa união, hoje a gente também tem um, um problema, tem um catalisador ainda mais esse problema, que é uma sociedade polarizada. Não só aqui no Brasil, como em outros países, a gente vê que determinados ideais eles extrapolam bom senso. Como é que a gente promove essa união? Como é que a gente promove o bom senso? E também isso está muito relacionado também com forma, como a gente reage né? como no nosso dia a dia diante do caos. Como é que a gente consegue promover laços e união quando a gente tem uma sociedade totalmente polarizada em que ela reage na emoção, ela não reage na razão. Como é que, aliás, como é que a gente equilibra razão e emoção é, no meio do caos? Eu, eu acho que a gente, a gente tem aí hoje, é sempre isso, né? A gente está sendo bombardeado de informação, mas vamos fazer sempre o um bom proveito disso. A gente está vivendo coisas atípicas, vamos tirar o melhor disso, né? É, a gente tem fontes de, de informação que são oficiais né, da saúde. A ONU, a, a OMS, né, que é o braço da ONU, ela tem se preocupado muito com isso. E não propagar notícias que sejam, é, que sejam aí causadoras de pânico né, na, na população e mentirosas também. Então, eu acho que, é, primeiro, a gente se apoiar em coisas que são fato. Né? Aí não tem o que discutir, né? Então, não tem é, eu acredito nisso ou você acredita naquilo. Acho que a gente está lidando com um perigo hoje, que ele é real, apesar de ser invisível, mas que a gente está buscando estudos, pesquisando sobre isso, né? E a gente vai ter fatos que são concretos, onde não, não há discussão, né? Então, acho que assim, a gente tem que, nesse sentido que eu digo, vamos nos unir. É importante a gente pensar junto, porque o inimigo é comum, né? Então, não tem isso de polarizar uma, uma disputa como essa, né? E, e quando... Aí, que é isso? Só respondendo, as coisas de emoção Sim. e razão, acho que a razão ela serve como base, às vezes, também, para a gente poder estar tá guiando nossas emoções. Ah, sim, não, sim, com certeza. É, a, a ideia é achar um, um ponto de equilíbrio, né? Sempre uhum. nisso. Você tocou num, num assunto que, é para mim, eu que sou especialista em análise disso, de falsas notícias e tudo mais, isso é um elemento mais preocupante ainda, né? Esse compartilhamento de falsas notícias que acabam atrapalhando. Hoje eu eu desci para ir ao mercado, fazendo apenas essa saída, né? Aí a zeladora até comentou aqui comigo que ela tinha recebido um vídeo que tinha um homem passando mal é, e estavam falando nesse vídeo que era o coronavírus, né? Ele estava, na verdade, pelo que ela descreveu, ele estava tendo uma confusão. Aí eu apenas dei uma dica para ela, ó, Ver se isso realmente é um sintoma dessa doença, se está correlacionado, se não é só pelo fato de ele estar com máscara, que já 
é, fizeram essa relação uhum. não tem nada a ver quais eram os sintomas se ele estava não é não é simplesmente assim né a gente talvez esse trabalho que a gente esteja fazendo aqui é um trabalho de conscientização de fato a, a Tati ela está fazendo mais uma pergunta e é uma pergunta bem interessante ela está dizendo o seguinte como a gente lida com quem é mais jovem no caso com pais e avós nesse momento tão delicado em que os papéis eles se invertem, né? E aí, eu, dentro disso, é, dentro dessa questão, eu já dou um, um, um avanço nela e faço, falo para você o seguinte. Nós, os seres humanos, nós sabemos dessa máxima universal da morte. Uhum. A maioria, a gente sempre tenta postergar o máximo possível. Mas nós sabemos lidar com a própria morte? Nós sabemos lidar com o assunto da morte? Como que isso está envolvido com o nosso medo? Ajudando também a fazer essa pergunta pela vez dessa inversão de papel, onde nós, os mais jovens, temos que ter consciência dos cuidados com, com a população mais velha, que é a principal atingida desse Covid-19. Uhum. É, eu acho que isso é... É uma evolução um pouco natural essa coisa da, da inversão dos papéis, né? Os pais, eles tendem, os avós tendem a envelhecer e quem é mais jovem, quem está é, mais saudável, acaba por cuidar deles, né? Então, acho que é uma preocupação que a gente tem e que é natural ter com eles, né? Que são, que, e mais do que nunca é a população que mais está envolvida, que, tá, que, é, que é uma população mais crítica no sentido de estar tá mais é, suscetível a pegar esse vírus, né? Então, acho que é uma preocupação e que é natural, vai acontecer mesmo, é importante que aconteça, né? Mostra que aí a gente está reafirmando laços de vida, né? Nossa, reafirmando laços, né? Que aí era, era de um papel onde nós éramos cuidados, agora passamos a cuidar, né? Então, acho que são laços que vão sendo fortalecidos até. Agora, o medo da morte, ele permeia. Eu acho que é o, é o centro de tudo, dessa, dessa desorganização, dessa coisa da gente ficar muito é, ou sob estresse, né? Ou com medo de correr ao supermercado, de querer estocar alimento. É o um medo mesmo de, dessa ameaça, né? Que é uma ameaça à vida. É, isso é, é o, basicamente é o um mecanismo da ansiedade, né? É, a ansiedade ela parte de um, de um princípio de uma ameaça à pessoa né? então ela para isso ela tem seus caminhos de lidar com isso lutar né enfrentar isso né um deles você falando agora de ansiedade na verdade acaba me lembrando de uma outra questão muito importante essa questão que a gente viu nos mercados recentemente ela é apenas um sinal né por exemplo, em casa, a pessoa pode descontrolar na sua alimentação, ela pode começar a dormir mal, ela pode ter outros uhum. sintomas que, na verdade, não, não impacta necessariamente direto, por exemplo, numa falta de abastecimento no mercado. Mas, no dia dela, impacta, né? Então, é importante, Sim. talvez, falar, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, esse impacto desse estresse, dessa ansiedade, não é somente naquilo que a gente consegue ver publicamente, mas no nosso íntimo também. Como é que a gente consegue diferenciar um receio, uma preocupação, um medo de um pânico? Né? Como, uhum. Qual que é a linha divisória entre, por exemplo, um ataque de ansiedade e isso, esse momento, ele vai gerar consequências 
posteriores à própria crise do, do Covid-19, não só na economia, mas na saúde das pessoas, como é que a gente começa a tratar, a prevenir esse tipo de pânico, esse tipo de reação que está conectado na razão e na emoção, Marcos? É, a reação da ansiedade, ela é esperada né, que aconteça, conforme eu estava falando. A gente vive sob ameaça. Existe uma ameaça que ela está aí nos jornais, está na televisão, tá? se você sai na rua, você percebe que algo de diferente está acontecendo. Está né? mais vazia, né? algo de muito errado, de muito estranho está né? acontecendo. É natural que o corpo reaja com uma certa, um certo nível de ansiedade por conta dessa sensação de ameaça. Então, você se tornar mais estressado, ter uma, uma, uma situação, você se sentir mais tensionado, isso é, vai acabar por acontecer. E eu penso que os, você se organizar na sua, na sua rotina, né? criar uma rotina ou hábitos que estejam ligados aí a, a, a hábitos mais saudáveis, né? ter um horário para comer, para se alimentar, fazer exercícios, tentar o máximo possível fazer com que sua vida não pare, que ela não seja, não se estagne com toda essa confusão, é uma forma de você conseguir controlar um pouco dessa ansiedade. Agora, a questão do pânico é um pouco diferente, né? O pânico é um quadro, é, já, é um, já é um quadro que precisa de uma atenção mais imediata, é um quadro que é, é de uma ansiedade mais aguda, onde existem muitos sintomas que são físicos mesmo, então... É, taquicardia, né, a pessoa às vezes tem até um pico de, de, de pressão mesmo, uma pressão mais alta por conta de, quer dizer, ela toma embate o, o organismo e a pessoa fica paralisada mesmo precisa de ajuda mas acho que para isso a gente precisa mesmo também é, se prevenir, né, então acho que esses hábitos saudáveis, eles ajudam a gente a lidar com essas situações de estresse, de ansiedade de forma melhor a evitar é, agudizar, né a evitar ir para um para essa situação mais crítica, né, de um pânico. Pessoas acho que são mais ansiosas ou que são mais são mais sozinhas às vezes, né, que são mais suscetíveis a, a, a essa, essa essas ameaças. Elas tendem a sofrer mais com isso, né, com essas situações. Então, assim, só fazendo uma recapitulação, esse, esse é o um momento em que a, a gente precisa buscar um equilíbrio entre a razão e a emoção, não reagir uh, de forma impensada, de forma impulsiva e, e, ao máximo, procurar manter a rotina de acordo com o possível dentro desse afastamento é, social. O Hugo Martins está fazendo uma pergunta aqui interessante. Existe alguma atividade que faça você tentar ficar fora dessa ansiedade nessa quarentena? Eu vou falar, o que uma pessoa pode fazer para, no momento que ela começa a identificar que ela está ficando ansiosa, além de um, além de um padrão aceitável, o que ela pode fazer para buscar o balanço, buscar o reequilíbrio? Primeiramente, eu próprio. É, eu acho que <risos> acho que talvez é uma, uma possibilidade. E hoje em dia, acho que a questão do, da internet ajuda até, né? Você pode aí ter um, um atendimento até via chat online, né? Agora, como, como acho que ficar de fora da sociedade, né? É, conforme eu disse, talvez, acho que a maioria das pessoas elas vão acabar sentindo um pouco. É, é quase que impossível você evitar, né? Por conta disso. É uma mudança de rotina que atinge todo mundo. Então, um pouco, um nível mais baixo ou mais alto, todos vão sentir. Né? Agora, acho que existem formas, existem exercícios que a gente pode estar fazendo e que, que acho que ajuda, né? Então, evitar é, excesso de informação sobre o mesmo tema, 
é, procurar fontes mais confiáveis de informação, né? E também acho que dosar um pouco, né? Não precisa também ficar assistindo a programação da TV do dia todo, dos programas de jornalísticos que vão falar do, sobre o, o Covid-19, né? Então, tira um pouco de tempo para respirar, pra, procura não mudar muito sua rotina. Mesmo que não está indo para o trabalho, está dentro de casa, procura fazer o máximo possível da rotina dentro de casa, né? Então, uhum. horário, mantém o horário do almoço, mantém o horário que você costumava acordar antes, né? Mesmo que você vai ficar o dia todo dentro de casa. Acho que são formas de você estar tá lidando com essa com essa, esse medo, né, essa ansiedade, tentando ao menos controlar ela. Uhum. É, e isso que eu estou dizendo é o seguinte, não é ignorar as notícias, as informações, não, não, mas dosar a forma como você recebe é, essas informações. Né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas colocam, eu vejo por aí e falam assim, Ai, é, não assista o jornal, não, assista. Não, é, não é isso, não. Né? você dosar a forma como você se informa, até porque você precisa saber do que está acontecendo e da evolução, né? Exatamente, Paulo. Você, assim, pra, já, a gente já está finalizando, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você é, poderia falar? Também fica aí aberto para você deixar algum conselho, algum, alguma orientação e também a passar os seus contatos para quem quiser conversar com você em particular, quiser algum, conversar com você sobre algum tema específico, também possa te procurar, a gente super agradece também a sua participação. Tá bom. É, eu acho que um, um conselho que fica é de que, não é bem um conselho, mas é uma reflexão, né? Acho que a gente está se isolando socialmente, mas ao mesmo tempo, a gente possui muitas ferramentas né, de, de aproximação que não necessariamente é física. Né? Então, a gente está fazendo agora aqui uma live, né? a gente está distante, mas estamos conversando, a gente está estamos promovendo trocas. Né? Então, existem muitos recursos hoje pra, que promovem trocas. Né? Então, não precisamos nos isolar socialmente. Podemos ter contato social, mas não é físico, não é presencial. Acho que isso é uma forma... Acho que é uma coisa bacana que a gente pode fazer nesses dias aí de, de, de quarentena. Né? Eu, eu acho que o contato aí eu posso deixar o, o, esse Instagram aparece aí. Aparece, mas, mas, mas fala, fala o seu arroba. Tá, é arroba Vini Bertola. Tá, para quem quiser aí entrar em contato com ele, pelo arroba Isso. Vini Bertola, você pode encontrar, encontrar e bater um papo é, mais particular, porque a gente, a gente entende que às vezes tem pessoas que preferem né, uma descrição maior. Marcos, doutor Marcos, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pelas suas dicas, pela sua luz hoje. Lembrando que amanhã a gente tem o Felipe Pise para discutir finanças. Na quinta-feira, a Edilene Muniz do Instituto Língua Brasil vai trazer um pouquinho de consciência sustentável. Nesse momento, a gente não pode esquecer do meio ambiente, é muito importante. E na sexta, a Felipe Pereira vai fazer uma meditação muito que especial para a gente aqui. Gente, muito obrigado. Boa noite, Marcos, comandante. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.